0: Occupy my brain Cause I Dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und bei Aufnahmen in die Hose geht. Ja, wir haben das Musikstück ein wenig früher abgeschnitten und das war natürlich Black Fabers Paranoia in der Version, die fast genauso alt ist wie Ozzy. Äh, zwar in einer ähm, mittelenglischen, mittelalterlichen Coverversion. Ja, ich habe auch mal wieder äh, gerade die Mail gekriegt, dass ähm, Ozzy sich mal wieder verschiebt. Also, das ist natürlich total toll. Ähm, die Karten habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre und es ist bis 2022 verschoben worden, sein Konzert. Ja, das passt natürlich auch wieder total ins Thema, weil eigentlich hatte ich ja vor, jetzt was über den Osprey nochmal zu machen. Die dritte Folge warum der Osprey eigentlich doof ist, aber da müsste man erstmal eine Folge machen, warum eigentlich Fallschirmjäger doof sind, weil das ganze Konzept ist eigentlich total bescheuert, da müsste man überlegen. Äh, es gab noch ganze Menge andere Senkrechtstarter-Geschichten und sonst was und dann habe ich nebenbei ja, wie gesagt, jetzt noch eine ganze Menge Ze Sachen auf dem Zettel und dann ist 2020, dann ist ja noch Wahlkampf bei den Amis und irgendwie, Ugh. naja. Und dann habe ich mal Twitter aufgemacht und habe dann mal geguckt, was fliegt denn an mir so vorbei? Was wäre denn mal ein Thema, wo man nicht so viel Aufwand reinstecken muss, was witzig ist, wo ich mal drüber reden kann. Naja. Ähm, dann gab es die Nachricht: Escaped cloned female mutant crayfish take over Belgian Cemetery. Worum geht's? Es geht um den Marmorkrebs, der in Deutschland mal gezüchtet wurde. Und da gibt es eine Sorte die sich asexuell verbreitet. Das sind alles Weibchen, die genetisch identisch sind und die klonen sich selber als Nachwuchs. Was für das Weibchen sehr praktisch ist, es hat keine Männchen um sich rum, also es braucht sich äh, abends bei einem schlecht beleuchteten Bachlauf nicht gruseln, das sind alles andere sind auch Weibchen. Es ähm, hat den Vorteil, man kann nicht nachweisen, wo es jetzt genau wieder herkommt, weil die sind genetisch alle gleich. Und äh, die wurden eine Zeit lang in Deutschland, wie gesagt, in Aquarium gehalten. Mittlerweile sind sie in der gesamten EU verboten, ähm, sie überhaupt zu halten. Und wenn jemand die in die Toilette runterspült, die Dinger sind sehr überlebensfähig. Allerdings gibt es auch ähm, mittlerweile Pop-Up-Restaurants, die diese Flusskrebse dann wieder braten. Etiopests hieß es oder so ähnlich. Ähm ja, und ähm, wie gesagt, naja, Flusskrebs ist an sich ja an sich recht schmackhaft. Ähm aber, naja, Flusskrebs ist jetzt auch wieder nicht so, dass ich sage, oh komm, muss sein. Also, internamt ist es witzig, die Dinger breiten sich halt überall aus, invasive Spezies. Äh, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich kann damit, na doch, ich kann damit drei Minuten füllen. Also, so gesehen, hm. ähm, Aber war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, invasive Sch Nachrichten, ähm, Invasive Arten ist halt auch so ein Thema, das ich total witzig finde, wo man was Tolles draus machen kann. Ja, und dann ist das Zentrum für politische Schönheit losgerannt und hat eine Webseite gemacht. Wo sind unsere Waffen? Und da geht es darum, dass man mal alles, was so abhanden gekommen ist, bei der Bundeswehr unter anderem 60 Kilogramm C4, Munition, die Munition, die bei KSK abhanden gekommen sind, 6 MG3s und so weiter und so förder, das einfach mal als Aufruf vom ähm, MAD getarnt auf die Webseite gestellt hat und dann gesagt hat, ja, hier äh, wir faxen auch mal an allen Liegenschaften der Bundeswehr, wo sind denn die verschwundenen Waffen hin? Ähm, was witzig war, weil nämlich dann auch Leute darauf geantwortet haben, ich verlinke euch das dann, glaube ich, auch mal unten. Ähm, ja, es ist witzig, ähm, weil die Leute gesagt haben, ja, hier, äh, naja, komm, wir haben hier ein MP3. Äh, also es gab Leute, die zurückgerufen haben und so weiter. Ähm, ist witzig, ich verlinke es euch. Ähm, naja, und dann dachte ich mir so, ja, okay, komm, dass Sachen wegkommen, das ist ja nicht so wirklich tragisch. Das passiert mal. Ja, und dann habe ich mir mal das Heeresgeschichtliche Museum vorgenommen. Das ist in Wien. Das ist das einzig staatliche Museum in Österreich. Der Auftrag ist es, die Geschichte Österreichs so parteilos, so objektiv wie möglich darzustellen. Also der Saal, die haben mehrere Seele. Saal 1 vom 30-jährigen Krieg bis Prinz Eugen, 16. Jahrhundert bis 17. Jahrhundert. Saal 2, Spanische Erbfolgekriege und Maria Theresia. Saal 3, Saal der Revolutionen, Saal 4, Feldmarschall Radetzky und seine Zeit, Saal 5, Franz-Josef-Saal und Sarajevo, Saal 6, der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburger Monarchie, Saal 7, Republik und Diktatur, Saal 8, mein Lieblingssaal, die Seemacht Österreich. Dann haben Sie noch ein Außengelände, eine Artilleriehalle und eine Panzerhalle. Wie sich so für so ein Heeresmuseum gehört, die haben ein paar Panzer. So, jetzt dachte ich mir so, also, wie zählt denn ein Museum die Inventare? Wie machen sie das denn? Nun, das hat sich auch der ähm, Bundesrechnungshof in Österreich gedacht und haben dann festgestellt, die scheinen Panzer und Inventar so gezählt zu haben. Ein Panzer, zwei Panzer, viele Panzer, keine Ahnung wie viele Panzer. Und da sind so ein paar Highlights dabei rausgekommen. Also ähm, Sie haben erstmal festgestellt, dass das Heeresgeschichtliche Museum, das kann man auch in Wikipedia nachlesen, so ein leichtes Problem hat mit, naja, so rechten Umtrieben. Stellt sich raus, dass eher konservative Waffen geil finden. Und dass die, naja, so grundsätzlich irgendwie so eher Tendenzen haben, dem rechten Parteienspektrum zugeordnete Personen in Leitungspositionen, ich sag mal, äh, zu setzen. Und da ist dann halt rausgekommen, dass die ähm, relativ dubiose Funktionäre ähm, dort mit Stellen versorgt haben. Denn hat das Bundesrechnung, der Bundesrechnungshof sich gesagt: So, ja, was ist denn in Österreich so der durchschnittliche Krankheitsstand so von 2014 bei? bis 2018. Also bundesdurchschnittlich im Österreich sind es 12,6 Tage. So. Ähm, ja, der niedrigste Krankheitsstand, den äh, das Museum erreicht hat, war bei 27 Tagen pro Person. Der höchste bei 52 Tagen pro Person im Durchschnitt bei den Jahren. Ich rede vom Durchschnitt. Ähm, so. Denn hat das hieres Museum auch noch 54 Objekte aus dem Eigentum des Direktors persönlich aufgekauft. Jetzt frage ich mich, warum sammelt der Direktor irgendwie Waffen zu Hause, wenn er doch ein Museum voll Waffen hat? Also und normalerweise ist das bei Museen auch so verboten, dass Leute ähm, Sachen einfach so aufkaufen von Direktoren und ähnlichen, weil das könnte ja so eine Mauscheleien. Aber nein, Mauscheleien hatten sie da nicht. Und ähm, ja, dann haben, sind noch andere Sachen rausgekommen. Also unter anderem gab es dort halt Führungen für Leute, die naja politisch vielleicht in einem gewissen Spektrum unterwegs sind. Aber gut, das ist ja auch äh, nicht so gravierend. Man hat dann eher solche Sachen äh, äh, gefunden, ähm, dass man Nazi-Andenken im Museumsshop verkauft hat. Ne? Legenden sterben nicht, deutsche Wehrmacht. Naja gut, ich meine, ach das in so einem Museum, das ist im historischen Kontext, muss man das ja auch schon mal ne? so versehen und so. Naja und ähm, gut, dass sie Kobi-Panzermodelle verkauft haben. Ja okay, Kobi ist Kobi. Also das ähm, Interessant wird es denn, am 18. Oktober 2019 hat, fand der Rechnungshof einen versteckten Bunker in der Kaserne 12 Achsingen. Ich weiß nicht, wo die genau ist. In diesem Depot hatten Mitarbeiter historische Ersatzteile, Panzerketten und Werkzeugsätze gehortet. Ähm, bei dem Material handelte sich Material, das vom Bundesheer ausgeschieden war. Die Heereslogistikzentrum vermerkte jedes alte Gewehr, das aus dem Dienst ausgeschieden ist, damit es nicht in falsche Hände gerät. Die meisten davon sind versiegelt und zum Einschätzen geschickt. Oder ans HGM. Ähm, ja, und da stellt man fest, diese ganzen Teile sind einfach aus der Logistik verschwunden. Die hatten einfach so, haben sich aufgelöst. Ähm, dann hat man festgestellt, ja, auch wichtige Briefe und Dokumente sind halt eher so weg. Ja, und ähm, man hat dann halt auch festgestellt, dass dann so im Heeresgeschichtlichen äh, Museum so ein Mitarbeiter so eine Garage angemietet hat. Da stand ein Panzer drin, gesichert das Ganze durch ein Vorhängeschloss, also oder so Sachen wie naja, also so ein Maschinengewehr mit Munition und so, also so, so was man halt so rumliegen hat, ne, so funktionsbereit. Also das ach. Naja, man kann auch nicht sagen, in welchen Jahrzehnten, wie viel jetzt in der Nachkriegszeit genau aus der Sammlung so geklaut wurde. Also, das, das ist so in so einem Museum auch ganz kompliziert, so mit dem Zettelwirtschaft und so man ähm, hat keinen gesamthaften Überblick darüber, was das Heeresgeschichtliche Museum eigentlich genau besitzt. Also, so, so Pi mal Daumen, so plus minus eine Sachertorte oder so. Ähm, hat aktuell so circa 3000 Objekte verliehen. Man weiß nur nicht so genau, an wen. Also, ähm, naja, ja, man verleiht halt, man kennt das ja so. leiht man mal den Rasenmäher aus, kriegt einen Rasentraktor wieder und so. Ne? Ähm, ja, also also man verliert halt auch mal hin und wieder so ein bisschen Kriegsgerät, das kann ja mal dem Besten passieren, ne, also ähm, naja, man hat dann auch so in nicht inventarisierte Panzer rumstehen, also so, also Panzer 10 ist ja auch kompliziert, ne? die sind ja so klein, die Dinger, die übersieht man halt mal, ne? also man hat halt auch so ein Depot, ähm, wie gesagt, wo ein funktionsfähiger äh, Schützenpanzer mal so drin steht oder Maschinenkanone, ne, so diese Dinger, die ein bisschen mehr Wumms haben. Ähm, man hat dann halt auch mal so hier und da mal ein paar Sturmgewehre verloren, das hatte ich ja schon gesagt. Also ist halt, ja, man hat dann auch mal selber selbstständig entschieden, was einfach wertlos ist und was entsorgt werden kann, also ohne, dass es aus dem Bestand ausgeschieden wurde oder ähnliches. Also da hat einfach mal so mit, aber ach, das, das kann einfach mal weg, das nehme ich dann mal mit nach Hause. Ne, so. hm? ähm, ja, und man hat halt auch ähm, man hat halt so für interessierte Öffentlichkeit, also nicht für alle, aber man hat dann halt so eine Panzergarage auch mal so für Freunde und so als Ausstellung geöffnet, also ohne das offiziell irgendwie anzumelden, abzusichern oder ähnliches. Also wenn man halt mal so der Spezi war, ne, dann, ein bisschen Panzer gucken, und so. Und naja, ähm, man hat sich dann halt, äh, der Rechnungshof hat sich dann diese Panzergarage auch angeguckt, man hat dann mehrere Bunker gefüllt mit Panzerersatzteilen unbekannter Herkunft, wie es im Bericht heißt. Ja, und ähm, bei den Mitarbeitern hieß es sich halt auch um den Waffenreferenten, den HG äh, vom Heeresgeschichtlichen Museum, den Fritz H., der auch bekannt war als ähm, Panzernah ähm, Und wie gesagt, ähm, der war dafür bekannt, dass er halt einfach mehrere Garagen mit funktionsfähigen Panzern so hat, angemietet, so, ne? So. Ähm, der Herr H. ist dann halt auch eigentlich völlig unverdächtig, also so in rechtsextremen Burschenschaften und so, also wo man halt ein bisschen was von Panzern lernt. Ähm, ja, und man hat dann halt auch, ähm, wie gesagt, für so Burschenschaften und so mal so eine Panzerausstellung organisiert, also völlig harmlos. Ja, naja. Und wie gesagt, das Ministerium selber hatte auch einfach keine richtige Aufsicht darüber. Ähm, ja, ja. Es ist halt eher so, dass man jetzt mittlerweile den Eindruck kriegt, dass das hieres geschichtliche Museum so ein bisschen, ich sag mal, ein, naja, einen Blick auf den Zweiten und Ersten Weltkrieg hat, der vielleicht gewissen politischen Kreisen näher steht als anderen, aber naja, das kann ja mal passieren. Ne? Also ich verlinke euch das alles und ich dachte mir so, ach naja, an sich, witzig genug, ist schon so die bescheuerste, merkwürdige äh, Sammlung, die man so finden kann. Ja und dann bin ich auf eine ähm, Sammlung gefunden, dass ähm, die Zwan also im ähm, der Dienstabteilung Entsorgung und in, äh, Recycling der Stadt Zürich gibt es auch eine Sammlung, eine Sammlung, ähm, was man halt einfach so bei Müllfahrzeugen und so braucht, ne? also die haben halt mal angefangen, so ohne Kenntnis der Öffentlichkeit haben die halt mal ein Museum für historische, wertvolle Entsorgungsfahrzeuge gemacht. Die werden jetzt gerade akut ähm, versteigert, ähm, weil es halt keiner irgendwie gewusst hat von den anderen Behörden. Also ähm, es geht da um Motorkarren, Kleinstfahrzeuge, Spindelrasenmäher aus dem Jahr 1965, ein Sprengwagen aus 1904, ein Straßenwischanhänger von Anno 1907 und so weiter und so fort. Ähm, zwei Fahrzeuge behält man, weil die einen besonders historischen Wert haben. Die werden jetzt ähm, in eine normale ähm, ja, Museumsführung mit aufgenommen. Ähm, ja, wie gesagt, das äh, Museum, das sie sich selber eingerichtet hatten, die Entsorgungsbetriebe, war in einem Gebäude einer abgeleg äh, stillgelegten Abwasserreinigungsanlage. So. Und die werden jetzt halt wieder zwei Fahrzeuge behält. Der Entsorgungsdienst, die werden jetzt dann halt ähm, beim Tag des öffentlichen Entsorgungsdienstes oder ähnlichen gezeigt. Aber wie gesagt, die Oldtimer-Sammlung selber war jetzt, naja, historisch wertvoll, teuer und so. Aber es ist für die Entsorgungsbetriebe eigentlich gar nicht das, un, äh, mehr, also das Merkwürdigste. Also sie hatten unter anderem auch ähm, fünf EMUs was man als Entsorgungsbetrieb halt braucht. Man braucht eine Weide mit fünf EMUs. Und ähm, man hatte sich auch für die äh, Mitarbeiter ein besonderes Schmankel angelegt. Also man überlegt ja mal so, was kann man seinen Mitarbeitern an Incentives machen, man unter hier Geschenkkarten ausgeben oder sonst was. Nein, die Entsorgungsbetriebe wie ähm, Zürich, die haben sich was Besonderes ausgedacht. Die haben eine Badelandschaft in einem ehemaligen Klärbecken für die Belegschaft eingerichtet. Naja, und drei schwarze Kassen nebenbei noch und andere Unregelmäßigkeiten. Aber ansonsten ist doch mal schön. Man hat so als Müllwerker endlich mal ein eigenes Museum. Man hat halt historisch wertvolle Fahrzeuge. Man hat fünf e die man sich nach so einem harten Tag angucken kann. Und zur Entspannung geht man noch ein bisschen im Klärbecken schwimmen. Also, dann bleibt doch gesund. Geht eine Runde schwimmen. Und schickt eure Freunde ähm, einfach mal diese Podcast-Folge mit einem Emo vorbei. Also, bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.